0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, el Ministerio del Espíritu Santo en los Creyentes, parte 2.
1: Lucas 18, versículo 26 al 27 es un pasaje en donde encontramos una pregunta que yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Dice así la palabra de Dios, versículo 26 y 27 del capítulo 18 de Lucas.
0: Los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Él respondió, lo imposible para con los hombres es posible para con Dios.
1: Si nosotros nacemos en un mundo en donde nacemos bajo pecado, pero a la vez mientras vamos creciendo y caminando en este mundo escuchamos la posibilidad de salvación. ¿Cómo podemos salvarnos si en nosotros no existe ni siquiera el poder para creer en Dios? Aquello que es imposible para nosotros producir que es salvación. Aquello que es imposible para nosotros conseguir o ganar que es salvación. Dios lo hace en nosotros. El que obra la salvación en nosotros es el mismo Dios. Entonces la pregunta es. Si Dios es el que obra en nosotros la salvación, pastor, ¿cómo Dios la obra? Es decir, ¿qué hace Dios o cómo Dios obra su salvación en nosotros si nosotros mismos estamos muertos espiritualmente, incapacitados absolutamente para creer en Él? Es que es gracias al Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros podemos creer en Dios. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros la regeneración nos hace nacer de nuevo, nos da una naturaleza nueva por medio de la cual Dios ahí deposita la fe deposita todos los dones, todos aquellos recursos que nos llevan a creer en Jesús no solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado sino que también nos regenera y una vez regenerándonos, Él nos bautiza, nos une con el cuerpo de Cristo Él participa de nuestra justificación Él mismo nos viene a habitar en nosotros y nos convierte en su templo él nos adopta como hijos y nos sella precisamente como garantía o arras de nuestra herencia futura. Gracias al Espíritu Santo es que nosotros no solamente nacemos de nuevo y podemos creer en Jesucristo, la salvación es por Cristo obviamente, sino que también nosotros podemos caminar en la vida cristiana. Es por la obra del Espíritu Santo que usted ora todos los días a Dios. Es por el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, obrando en nosotros, es que nosotros le servimos a Dios, entendemos la palabra, tenemos hambre y sed por la palabra. El mismo Espíritu que participa en la salvación, aplicando la redención en nosotros, es el mismo que nos sostiene, nos preserva hasta el día de nuestra glorificación. Pero por eso es que Jesús dijo lo siguiente.
0: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy... El paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré.
1: Por cuanto el Espíritu Santo es el que hace una grande obra y ministerio sobre nosotros, es que nos convenía más que el Espíritu Santo morara en nosotros que tener a Cristo físicamente por siempre a la par nuestra, con nosotros. La conveniencia del Espíritu Santo es tan real que sin Él simplemente no pudiéramos hacer nada como cristianos. ¿Cómo el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de nosotros? Hay un pasaje en la Escritura que es hermoso, es de los más impresionantes cuando uno lo entiende. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, cuando dice así.
0: En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz, dijo, Si alguno tiene sed... Venga a mí y beba, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado.
1: Antes de comenzar a explicar la Escritura, el último versículo, como un pequeño paréntesis, quiero explicarlo porque puede ser que usted surja, en usted surja esta pregunta o alguien le pregunte algún día. Dice... Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque todavía no había Espíritu. Pues Jesús no había sido aún glorificado. La pregunta es teológica. ¿El Espíritu Santo no estaba en la tierra? No, no se refiere a eso. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, la permanencia del Espíritu Santo en una persona era de manera temporal. El Espíritu Santo venía sobre un profeta para que hablara las palabras de Dios pero una vez terminaba de profetizar el Espíritu se retiraba de él aquí está hablando de que Jesús dio una promesa en este pasaje, este día Jesús dio una promesa pero se refería a la residencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, el cual todavía no residía permanentemente ni siquiera en sus discípulos porque Jesús aún no había sido qué, glorificado es interesante cómo comienza esta porción de la Escritura diciendo dice así en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritando, dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para entender este pasaje, necesariamente tenemos que entender la fiesta judía de la cual aquí está hablando, su contexto. La pregunta es, ¿a qué fiesta se refiere la Escritura acá? La fiesta es la de los tabernáculos. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted lo lee desde el inicio del capítulo 7, dice que durante la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús suben a la fiesta, Jesús incorpora, dice más adelante el, el texto en el mismo capítulo 7, que Jesús incorpora la fiesta a la mitad de la fiesta. Ahora, esta, esta fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy importante, y para poder entender por qué Jesús dijo lo que dijo, tenemos que entender las ceremonias que habían dentro de esta fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos tenía dos grandes significados uno de ellos era agrícola para los judíos la fiesta de los tabernáculos significaba la finalización de la cosecha los inicios de la lluvia precisamente para volver a cosechar al año siguiente esta fiesta de los tabernáculos por eso es que usted en la biblia la va a encontrar también bajo el nombre la fiesta de la cosecha porque esta fiesta ellos la realizaban precisamente cuando ya habían cosechado la uva, la cebada y el trigo, que eran sus principales productos que ellos sembraban. Dios mandó al pueblo hebreo a celebrar la fiesta de los tabernáculos con el objetivo de que una vez al año el corazón de los judíos se volcara hacia Dios en agradecimiento por toda la gratitud, por toda la obra que Dios hizo con sus antepasados mientras estos vagaban por el desierto. Levítico 23 del 41 al 43 dice así la palabra de Dios. ¿En qué consiste esta fiesta?
0: Celebraréis esta fiesta solemne al Señor anualmente durante siete días.
1: Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebraréis en el mes séptimo. ¿En el mes qué? Séptimo. ¿Qué para nosotros? ¿Está en es el calendario judío? Para nosotros el mes séptimo es el mes de septiembre.
0: Siete días moraréis en tabernáculos todo natural de Israel, morará en tabernáculos. Para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios.
1: Esta fiesta duraba siete días. Y durante siete días, ¿sabía usted que los judíos no vivían en sus propias casas? Ellos tenían que construir chozas. Y vivir durante siete días en estas chozas. Lo interesante de las chozas que era para recordar los materiales que ocupaban sus antepasados en el desierto. ¿Por qué Dios pedía que fuera así? Porque el objetivo de Dios es que ellos recordaran las grandes necesidades que pasaron el pueblo hebreo durante su peregrinaje en el desierto por 40 años. Y cómo Dios, aunque no tenían techo les proveyó de techo todos los días y todas las noches. El objetivo de esta fiesta era que el corazón del hebreo, del judío, se volcara en agradecimiento a Dios por la provisión que Dios, proveedor, daba a las necesidades de su pueblo. Todas las ceremonias que había dentro de la fiesta durante siete días era para recordar, alguna provisión alguna obra milagrosa que Dios hacía para proveer y satisfacer las necesidades del pueblo hebreo el último día de la fiesta es decir, el séptimo era el más importante de todos el más fuerte, el más grande ¿por qué? porque se celebraron las más grandes ceremonias más de un millón y medio de personas judíos dentro del templo cantando al Señor celebrando por siete días Gozo extremo en el cenit de la celebración. Y cuando viene el sumo sacerdote y derrama el agua. Y la gente con las palmas. Y luego de aplaudir al Señor. Y que la fiesta estaba acabando. Es en ese momento. En que Jesús se para en medio de todos. Y grita a viva voz. Si alguno todavía tiene sed. Venga a mí. Y beba. Jesús lo hizo todo a propósito, porque el Padre se lo había mandado. Y es precisamente, por eso dice Juan 7, del 37 al 38.
0: En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz, dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva.
1: Cuando Jesús se levanta y dice la Biblia que gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Por qué Jesús dijo eso? Por lo siguiente. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Amén. Pero por eso es que nacemos con un alma sedienta por un reposo y un sosiego eterno. Porque no lo tenemos. Todos los seres humanos nacemos con sed en nuestra alma. Nuestra alma está sedienta de paz, de sosiego, de reposo, de amor, de paciencia, de templanza. La razón por la cual el ser humano es la única especie sobre la faz de la tierra insatisfecha con las cosas que tiene. Es por el alma sedienta que tenemos. El ser humano es la única especie que teniendo necesidades tremendas, aunque viene y las trata de satisfacer, nunca está satisfecho. Todos los seres humanos nacemos con una sed en nuestra alma. Sed por cosas de este mundo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida. Pero no nacemos con sed de Dios. Decirle a alguien que Jesús es Dios, es simple ¿sabe lo que es difícil a la hora de evangelizar? hacer que una persona tenga sed por Dios porque nosotros nacemos sedientos con cosas de este mundo pero no nacemos con sed de Dios porque dice la escritura que no hay quien busque a Dios no hay quien lo entienda ni siquiera uno no hay quien lo busque, a una nos hicimos inútiles por eso Jesús dijo si alguno tiene sed nosotros los seres humanos nacemos con sed al igual que por lo hebreo, nacemos con sed, estamos sedientos crónicamente ¿por qué? Por ejemplo, queremos más felicidad, no importa cuán feliz sea usted, usted quiere más felicidad cada día, usted quiere más poder, Nac nacemos con una sed cada día más por el dinero, cada vez que tenemos más sed por fama, por reputación. Tenemos sed por conocimiento, por amistades, por descanso, por más tiempo, por más sexo, por más paz, por más salud, por más vida, más juventud, más amor. Queremos más y más y más y más. Estamos insatisfechos. Tenemos una alma sedienta. Pero lo que Jesús entonces está diciendo en ese día es que el único que puede saciar nuestra alma, la sed de nuestra alma, tiene un nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo. Nuestra alma tiene sed. ¿Pero por qué? Tiene sed porque fue creada por Jesús. ¿Por qué Jesús es el único que puede satisfacer su sed y mi sed? Porque fue creada por Cristo. En Él, por Él y para Él fue creada nuestra alma. Nuestra alma jamás va a saciar su sed si no solamente es en Jesús. Fue precisamente cuando los judíos estaban cantando a Dios y pidiéndole por lluvia por alimento, por ayuda por provisión, un año más que Jesús fue que se levantó y dijo si alguno tiene sed entonces todavía, venga a mí y beba fue cuando el pueblo judío le estaba cantando y pidiendo a Dios por salvación, por gozo, por paz es que a través de esta ceremonia Jesús se para y le dice si alguno entonces tiene sed de eso venga a mí y beba porque Jesús sabe y Jesús sabía de la sed de ellos. Ellos eran personas fervorosas. Era la fiesta la más grande, la más hermosa. Ellos tenían sed precisamente. Sed por Dios. Tenían sed por Dios. Le cantaban y le pedían a Dios salvación, prosperidad, paz, gozo, amor, gracia, misericordia, justicia, provisión para un año más. Pero que lo que Jesús les estaba diciendo... Es que esa sed iba a ser saciada un año, pero al año iban a volver a qué? A tener sed otra vez más. Por lo tanto Jesús les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para que nunca jamás vuelva a qué? A tener sed. Estas palabras de Jesús son una invitación para que nosotros entendamos que solo en Cristo Jesús se sacia nuestras más grandes necesidades. En Cristo Jesús es que recibimos toda la bondad de Dios, todo el amor de Dios, toda la justicia de Dios, toda la misericordia de Dios, toda la gracia de Dios, toda la paz de Dios, todo el amor de Dios, toda la provisión de Dios. No para un día, para siempre. Por eso cuando Jesús se levanta y dice esto, claramente es una referencia a aquello que dijo Jesús en Juan 6.35, un capítulo antes, dice así.
0: Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás.
1: Mientras nosotros peregrinamos en este mundo, nosotros obviamente tenemos sed por cosas de este mundo. Mientras no tengamos a Cristo, vamos a tratar de satisfacer nuestra sed del alma a través de los deseos de los ojos, de satisfacer los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero una vez nosotros bebamos a Cristo, entonces esa sed se sacia y por el contrario nunca más tenemos hambre y nunca más tenemos sed por esos mismos deseos. El único que puede satisfacer nuestra hambre y nuestra sed por cuanto es el pan vivo y él es nuestra agua viva es Cristo Jesús. Todo el pasado se resume en Cristo Jesús, todo presente es en Cristo Jesús y todo futuro ya está seguro en Cristo Jesús. Por eso Él dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Porque Él es nuestro todo suficiente. Si esta es la bendición que nosotros tenemos al beber a Jesús, ¿cómo beber entonces de Jesús? Juan 7, 37, 38 nos dice.
0: En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz, Dijo si alguno tiene sed, venga a mí y
1: beba el que cree en mí, el que quiere sabe que es beber a Jesús, es creer en él. Ahora, ojo, creer en Jesús no significa que usted cree en su historia, no solamente creer en que Jesús existe, ni tampoco significa creer en lo que Jesús hizo, todo mundo. Creen que Jesús existió. Creen en la historia de Jesús. Y creen en las obras de Jesús. Y no por eso han bebido de Él. ¿Qué es creer en Jesús? Es creer que Él es el Dios encarnado. Que Él es el Cristo. Y el único Dios salvador. Y por lo tanto el único. Que puede perdonar tus pecados. El único Dios soberano salvador. Se llama Jesús el Cristo. Creer en Él. Querer eso de Cristo, de Jesús, es lo que nos salva. Entonces, por eso es que cuando Jesús dice, el que venga a mí y beba, se refiere a creer que Él es Dios salvador. Nuestro comportamiento diario va a reflejar que si estamos sedientos por cosas de este mundo, o hemos sido satisfechos por Jesucristo. Nuestros actos diarios lo demuestran. Por lo tanto, si usted tiene sed todavía por cosas de este mundo usted urgentemente necesita beber a Cristo Jesús crea que Él es Dios salvador Solo Él le puede perdonar a usted sus pecados Solo Él lo puede salvar a usted ahora cuál es la única condición que Jesús nos pone para beber de Él tener sed tener sed de Él Juan 7 del 37 al 39 dice en el último
0: día el más grande de la fiesta Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dijo la escritura de su vientre fluirán ríos de agua viva esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él oiga
1: esto dijo acerca de qué del espíritu pero cuál espíritu ¿Qué dice que iban a recibir quiénes y aquí viene el punto ¿Cuál fue la promesa de Dios para nosotros? Que todo aquel que coma de él, que todo aquel que beba del agua viva, Dios iba a darnos a nosotros porque nos convenía un espíritu a nosotros. Ese espíritu es el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no solamente era para salvación, sino que el Espíritu Santo morando en nosotros se convierte en algo. ¿En qué se convierte? En ríos de agua viva. Que fluyen desde donde? Desde nuestro interior. Dios te da el Espíritu Santo para todos los días de tu vida. El que hace que tú perseveres en la vida cristiana. El entender la palabra. El orar. El servir. El tener fortaleza, fuerza, piedad, amor por los demás. El que provoca todo eso en tu vida se llama Espíritu Santo. Cuando Jesús habla de que ese espíritu que nos regenera se convierte en una fuente de agua viva se refiere que sus ministerios son tan amplios, tan poderosos tan magníficos y tantos ministerios que es imposible que tú vuelvas a tener sed una vez más por las cosas de este mundo por lo tanto quiero que entienda cuando usted vino a Jesús usted no solamente fue salvado sino que ahora Dios le ha dado lo suficiente a usted para perseverar para amar, para perdonar para obrar en justicia para tener paciencia, para ser fortalecido, para entender la palabra, para predicar la palabra, para evangelizar. Dios le ha dado a usted todo lo necesario para que usted obre conforme a justicia y llegue al final de la carrera y reciba el premio. Y esto que Dios le ha dado se llama, no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo. Dios encarnado, Jesús, murió y resucitó. Amén pero después de 40 días de resucitado ¿dónde se fue? ¿a dónde, ¿a dónde ascendió? a los cielos y dice el que él está sentado a la derecha de su padre ok, está en su trono ahora es decir si yo le hago la pregunta a usted ¿dónde está actualmente Dios encarnado resucitado? ¿dónde está? esta es la diestra de Dios está sentado en su trono entonces la pregunta es pero si Él prometió venir a vivir en nosotros, ¿cómo es que Él lo hace? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso que al Espíritu Santo, ¿sabe cómo se le llama en la Biblia también? El Espíritu de Cristo Jesús. Leamos Romanos 8:9 dice así.
0: Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu.
1: Okay. ¿Dónde estamos? Los hijos de Dios, ¿dónde estamos? En el Espíritu. Ahora, ¿quién es ese Espíritu? Un nombre que se le da o un título que se le da a él, ¿cuál es?
0: Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros.
1: ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo también se le llama a este Espíritu de Dios que vive en nosotros?
0: Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él.
1: Es a través del Espíritu Santo que el Padre, el Hijo y el Espíritu moran en nosotros es impresionante cuando uno se da cuenta todo que lo, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo todos los días benditos en la vida de un cristiano quien imparte la fe como don en nosotros es el Espíritu Santo mire no le parece a usted hermoso eso que cuando usted ha dudado de Dios quien ha hecho que usted no abandone la carrera no tire la toalla, es el Espíritu Santo. Qué hermoso es entender eso. Nos llena, nos da seguridad y salvación. Cuando usted ha dudado de Dios, cuando usted dice, y esto será cierto, el que pone en usted la convicción y la seguridad de que el día que usted muera se va al cielo, es el Espíritu Santo. Intercede por nosotros. Qué interesante que la razón por la cual nosotros hoy podemos orar a Dios y saber que nos escucha es porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Nos ayuda en nuestra oración con gemidos indecibles. Él nos pone a nosotros las palabras correctas para orar a Dios. Número 5, nos santifica. Esta es la gran obra del Espíritu Santo por la cual nosotros cada día nos parecemos más a Cristo. Porque Él nos va santificando. Pero a vez nos va a dar el poder para obedecer a Dios. Ese, eso que se llama santificación en el creyente Es obra exclusiva del Espíritu Santo Precisamente nos transforma a imagen de Cristo Nos fortalece En los tiempos de angustia En los tiempos de debilidad Cuando usted está a punto de dejar todo Cuando usted, cuando el suicidio pasa por su mente Cuando usted quiere abandonar todo Cuando quiere divorciarse Sabe quién lo fortalece para que usted siga caminando Obedeciendo la palabra el Espíritu Santo. ¿Nos libra de qué? Del poder del pecado. Él es el poder de Dios en nosotros para no pecar. Nos ilumina, es decir, nos ayuda a entender, a memorizar, a estudiar, a comprender y a enseñar la palabra de Dios. Nos da el ministerio del Espíritu Santo. ¿Nos da qué? Sabiduría cada día. Por lo tanto, produce en nosotros temor de Dios. ¿Qué, ¿Qué también hace es el Espíritu Santo? ¿Nos? nos enseña e instruye, siguiente, nos da testimonio de la verdad, ¿Qué también hace el Espíritu Santo cada día, nos consuela, Qué hermoso es entender que cuando usted está triste, el consuelo de Dios bendito viene a través del Espíritu de Cristo en nosotros, cuando usted ya no tiene nada que hacer, cuando usted cree que todo se va a ir abajo, el que le da la esperanza de que Dios va a terminar la buena obra que empezó en usted es el Espíritu Santo. Qué hermoso también entender que Él produce la paz, Él produce justicia para aquellos que andan buscando justicia y el gozo. Nos une. El Espíritu Santo es lo que nos mantiene unidos a usted y a mí, a pesar de la ofensa diaria que podamos cometer. Nos mantiene unidos ¿por qué? Porque derrama el amor de Dios en nosotros y mientras derrama el amor de Dios en nosotros ¿qué también hace? nos edifica como un solo cuerpo como un solo hombre pero no solamente hace eso el Espíritu Santo nos inspira ¿a qué? a servir a adoración a Dios Él nos lleva a adorar a Dios por eso Dios anda adorado, buscando adoradores que le adoren como Espíritu y en verdad los cuales ya logró ya encontró en sus hijos en los cristianos Busca determinar nuestras decisiones diarias. Otra cosa es que usted le haga caso. ¿Qué también hace todos los días? Nos da los mandamientos para cumplir. ¿Qué también Él hace? Nos imparte dones. Forma carácter reproduciendo su fruto. ¿Y cuáles son los elementos de su fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, macedumbre, lo mío propio. ¿Qué también hace el Espíritu Santo por nosotros? Aboga a favor de Cristo en nosotros como el otro, ¿qué? Paracleto. Ahora, ¿cómo aboga a favor de Jesucristo dentro de nosotros el Espíritu Santo? Nos enseña todas las cosas que Jesús enseñó. Nos recuerda lo que Jesús habló. Nos da testimonio acerca de Cristo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos guía a toda la verdad, nos anuncia las cosas que han de venir. Glorifica a Jesús, tomando de qué? De lo de Él, para anunciarlo a nosotros. Y como si esto fuera poco, ¿sabe qué hace todos los días el Espíritu Santo en nosotros? Nos capacita para regocijarnos en Él, dice la Escritura, en el Espíritu Santo. Para decidir en Él, para que nuestra conciencia nos dé testimonio en Él de lo que es correcto e incorrecto. Nos da acceso libre a Dios en Él. Podemos orar en Él. Y podemos amar en Él. Y como si esto fuera poco, a la hora de nuestra consumación, días, horas, semanas, minutos, segundos antes de nuestra muerte, nos va a dar seguridad de salvación. ¿De qué manera? Número uno, siendo que nuestras primicias. Número dos, arras o garantías que ya se nos dio número 3 siendo el sello pero ahí viene ya el punto a la hora de nuestra muerte nos da qué esperanza de vida eterna y el día que Jesús venga y estemos muertos y Jesús venga por segunda vez qué va a hacer? el Espíritu Santo nos va a resucitar y luego de eso nos va a glorificar hermanos esta es la hermosa y grandiosa obra del Espíritu Santo todos los días en la vida de los creyentes todos nacemos con sed espiritual amén y esa sed nada en este mundo la puede saciar excepto Cristo Jesús como dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 hermoso pasaje de la Biblia
0: y el espíritu y la esposa dicen ven, ¡Ven! y el que oye diga ¡Ven! ven y el que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida ¿cuántos
1: decimos amén a eso? es que el Espíritu y la Iglesia somos los que decimos todos los días mediante las predicaciones, el discipulado el evangelismo, venga al mundo y beban todos los días el Espíritu y la Iglesia decimos al mundo vengan y beban gratuitamente de Cristo Jesús el agua de la vida por lo tanto crea en Jesucristo y será salvo y el Espíritu Santo que Dios le va a dar a usted, se convertirá en ríos de agua viva. Esto son todos los ríos de agua viva. Todos los ríos de agua viva que nacen en mi interior son para bendecir a otros. Amén.
0: Família